0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 8. September 2023 die neueste Konjunkturprognose für dieses und für das nächste Jahr veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Geraldine Dani Knedlik, Co-Leiterin des Konjunkturteams am DIW Berlin. Guten Tag, Frau Dani Knedlik. Guten Tag. Frau Dani Knedlik, in den Medien ist immer häufiger von der Angst vor dem Absturz der deutschen Wirtschaft die Rede. Geht es mit der deutschen Wirtschaft tatsächlich den Bach herunter?
1: In unserer letzten Konjunkturprognose gehen wir davon aus, dass nach einer Stagnation der deutschen Wirtschaft es nun zu sehr leichten und allmählichen Erholungen kommen wird. Vor allen Dingen belastet ist, wie auch schon in den Vorquartalen, weiterhin der private Verbrauch. Das liegt daran, dass es zwar starke Lohnzuwächse gab, allerdings im zweiten Quartal die Verdienste sehr gering zugenommen haben. Bei einer gleichzeitig hohen Inflation drückt das auf die Kaufkraft der Haushalte und dämpft damit den privaten Verbrauch, was die größte Komponente des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland ist. Diese dürfte sich jetzt zur zweiten Jahreshälfte wieder leicht erholen mit nochmals kräftiger werdenden Bruttoverdiensten je Arbeitnehmer. Das resultiert aus Sonderzahlungen, die bereits verhandelt wurden, und aber auch aus neu abgeschlossenen Tarifverträgen. Das dürfte der Kaufkraft der privaten Haushalte wieder Aufwind verleihen.
0: Sie haben die Lohnzuwächse angesprochen. Welche Gruppen profitieren am meisten von den Lohnzuwächsen?
1: Es gab Lohnzuwächse eigentlich in breiter Front, man muss aber schon sagen, dass wahrscheinlich die oberen bis mittleren Einkommensgruppen mehr von den Lohnzuwächsen profitiert haben als die sehr geringverdienenden bislang. Das zeigt sich auch in einem von uns entwickelten Inequality-Nowcast-Modell, was unsere Prognose zugrunde legt und dann sozusagen die Arbeitseinkommensverteilung prognostiziert für dieses Jahr. Und das deutet an, dass es auch in diesem Jahr wieder zu einer leichten Arbeitseinkommensungleichheitssteigerung kommen wird.
0: Der Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt robust. Ist damit zu rechnen, dass das so bleibt? Wie ist da die Entwicklung?
1: Der Arbeitsmarkt, das stimmt, zeigt sich zuletzt robust, allerdings auch ohne irgendeine Art von schwungvoller Dynamik. Bislang sehen wir, dass es netto noch Beschäftigungsaufbau gibt. Die Arbeitslosigkeit hat gleichzeitig etwas zugelegt zuletzt. Das ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass wir eine höhere Registrierung von ukrainischen Geflüchteten haben, sondern tatsächlich auch die Langzeitarbeitslosen etwas ausgebaut wurden. Wir gehen davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt auch weiterhin als resilient erweist. Aus dem Grund, weil wir in Deutschland einen großen Fachkräftemangel haben. Und das dürfte die Unternehmen dann dazu bewegen, auch im kommenden Jahr, wenn sich die konjunkturelle Dynamik wieder etwas beschleunigt, wieder vermehrt Personen einzustellen.
0: Dankeschön. Wie entwickeln sich die Verbraucherpreise in Deutschland?
1: Die Verbraucherpreise haben sich zuletzt als deutlich erhöht weiterhin erwiesen. Seit Mai bis zum aktuellen Rand, Juli, sind die Verbraucherpreise kaum gesunken. Obwohl wir schon gesehen haben, dass die Komponenten Energiepreise, Nahrungsmittelpreise deutlich zurückgegangen sind. Es ist jetzt damit zu rechnen, dass diese Entschleunigung der Teuerung Fahrt gewinnt in der nächsten Jahreshälfte weil Sondereffekte, die ich bereits genannt habe, wegfallen und gleichzeitig die bereits gefallenen Energiepreise sich dann in die Gesamtinflation übersetzen dürften.
0: Wie beurteilen Sie das weltwirtschaftliche Umfeld?
1: Das weltwirtschaftliche Umfeld hat zuletzt wieder an Fahrt gewonnen. Und zwar haben vor allen Dingen die fortgeschrittenen Volkswirtschaften wieder etwas an Schwung gewonnen. Hier sind vor allen Dingen zu nennen die USA, die mit überraschenden positiven zweiten Quartal die fortgeschrittenen Volkswirtschaften gestützt hat, und Japan. Hingegen gab es in China große Enttäuschungen im zweiten Quartal. Nach der Öffnung der neue covid politik im ersten Quartal hatte man sich jetzt in der ersten Jahreshälfte viel mehr versprochen, das ist nicht eingetreten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass neben Verwerfungen, die wohl durch die Null-Covid-Politik entstanden sind, jetzt auch noch große Probleme in der Immobilienbranche in China vorliegen, die die binnenwirtschaftliche Nachfrage in China dämpfen.
0: Hierzulande gibt es dennoch viele Stimmen, die sagen oder die befürchten, dass Deutschland den internationalen Anschluss verliert und dass die Standortbedingungen in Deutschland international nicht konkurrenzfähig sind. Wie beurteilen Sie das?
1: Summa summarum muss man sagen, ja, was man da im Hinterkopf hat, ist oft die deutsche Industrie. Was man aber vernachlässigt ist, dass der Dienstleistungsanteil in Deutschland eigentlich der größere Anteil ist. Jetzt ist es so, bei der Industrie gab es eigentlich seit 2018 mal die Krisen rausgerechnet, doch einen abnehmenden Trend, den wir da beobachten können. Da ist fraglich, in welche Richtung wir da strukturell gehen. Es ist aber auch so, dass die Industrie und auch das verarbeitende Gewerbe trotz sich eintrübender Stimmung, die wir beobachtet haben, sich doch robust entwickelt hat. Allerdings deutet sich jetzt am aktuellen Rand an, dass es zu einer Schwächephase des verarbeitenden Gewerbes kommt und dass sich diese Stimmung also tatsächlich in eine realwirtschaftliche Schwäche übersetzen wird. Bislang haben aber die hohe Auftragslage, die noch besteht, dazu beigetragen, dass eben das verarbeitende Gewerbe und die Industrie insgesamt sich noch relativ gut entwickeln konnte.
0: Frau Dani Knelik, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.